0: licorne, animal fabuleux à corps et à tête de cheval, avec une corne unique au milieu du front. Inspirée inspirante, parce que nous sommes tous source d'inspiration et que chacun de nous a quelque chose à raconter. Il y a ce que l'on est et ce que l'on devient. Alors si toi aussi tu es une licorne, bienvenue sur ce podcast. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Euh, écoutez, j'avais envie de changer. La dernière fois, je vous avais dit que euh, à la fin de l'enregistrement, je vous lirais un de mes textes. Mais j'ai décidé de faire l'inverse. Et ce soir, eh bien, je vais vous lire un texte dès maintenant. Ce texte, il est disponible sur ma page Instagram « Plus jamais silencieuse ». Il s'appelle « Élève ».« Comme une élève face à son maître, docile et soumise, du rouge à mes lèvres, à la commissure de mes lèvres, tu déposes tes péchés, j'esquive ta caresse et pars me coucher. Ce jour-là, tu as appris à une enfant comment satisfaire un adulte, un adulte qui aimait les enfants. » Bien évidemment, ces textes-là retracent mon histoire. Ça me fait du bien parce que j'avais besoin euh, de pouvoir choisir mes mots d'avoir enfin l'opportunité de raconter mon histoire comme je souhaitais la raconter, ne pas entendre les autres parler pour moi ou parler à ma place. Et c'est vrai qu'écrire, écrire comme une thérapie, s'est avéré très salvateur pour moi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et il euh, faut savoir aussi qu'avec ce conte-là, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Certains se reconnaîtront certainement parce que voilà, je sais que, que vous m'écoutez, mais je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je remercie aussi certains auditeurs pour leur confiance, les messages que vous m'avez laissés après l'écoute de ces épisodes. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, c'était mon, mon petit mot de remerciement. Comme promis, le, le dernier épisode, je vous avais dit que je vous parlerais d'un livre. Certains l'ont, l'ont certainement déjà deviné. Ce livre, c'est les quatre accords Toltec. Il y avait un chapitre, moi, qui m'a particulièrement marqué. Petite parenthèse, c'est vrai que ce, ces livres de développement personnel, c'est, c'est vraiment en vogue, c'est à la mode, parce que de toute façon, voilà, on est tellement euh, égocentré sur nous-mêmes, et on a tellement envie d'exister qu'on souhaite tous finalement devenir une version, une meilleure version de soi-même. Et c'est pas négatif, bien au contraire. Alors ce livre, pour le, de manière hein, brève, il est intéressant. C'est pas un livre, euh, c'est pas hyper euh, intellectuel, mais c'est relativement accessible. Et je trouve que ça fait vraiment écho à des situations que l'on vit au quotidien. Donc c'est pour ça que je souhaitais vous le, le conseiller et vous parler aussi également d'un chapitre voilà, qui, moi, m'a particulièrement marqué. Ce chapitre, c'est le troisième accord Toltec. Et le titre, c'est « Ne faites pas de suppositions. » On le fait tous. Et euh, et malheureusement, bien souvent, c'est à notre propre désavantage. On va supposer, on va prêter des attentions à une personne alors que la personne n'est absolument pas dans ces intentions-là. On va supputer, on va imaginer jusqu'à accuser l'autre de quelque chose qu'il n'a pas fait. Moi, je préfère employer le terme de projection. Pour vous donner un exemple, je vais au travail lundi matin. Vous savez tous que lundi matin, personne aime. Je suis devant la machine à café et je croise, voilà, on va dire, je croise Guilin. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ce mot. Donc je croise mon collègue Guilin et je lui dis bonjour, pleine d'entrain. Moi, je suis super motivée. Et puis Guilin, il me répond de manière sèche. Ouais, salut. La plupart des gens, dans 85% des cas, et encore je pense que je suis assez gentille, on va se dire « mais qu'est-ce qu'il a Il me fait la gueule. Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais c'est quoi le problème ?» Eh bien, on va faire des suppositions. Et le pire, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Et souvent, en fait, ces suppositions, ces projections, ben, c'est le fruit de ce qu'on ressent à l'intérieur de nos propres peurs on va projeter sur autrui, donc sur Guilin en l'occurrence, ce que nous on ressent. Ça peut faire écho à la peur de l'abandon, la peur du rejet, ce besoin insatiable d'être validé par le commun des mortels, de, de faire en sorte que tout le monde nous aime bien. Et ça rejoint aussi ce dont on disait la dernière fois, ce dont on, on parlait, pardon. C'est le fait qu'on se sente responsable du bonheur ou du malheur d'autrui. Et le souci, c'est qu'en en fait, eh bien, on va nourrir à son égard des sentiments qui ne sont absolument pas euh, concrets. On va se dire, bah, il nous fait la gueule, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Et le problème, c'est que ça va empoisonner la relation. Et dans ce, dans ce chapitre-là, en fait, ça expose tout simplement ces faits-là. Plutôt que de questionner la personne, on va le prendre pour nous. On va en faire une affaire personnelle. D'ailleurs, c'est un des accords Toltec. Et on ne va pas être dans la communication. Un autre exemple, l'exemple du couple. Il y a quelque chose d'un peu cliché et de bateau, mais souvent, quand on a extrêmement peur que l'autre nous quitte, que l'autre nous trompe, Bien évidemment, j'exclus des traumatismes qui peuvent nourrir ces angoisses, mais souvent, en fait, c'est le fruit de notre propre désir. Et on va projeter nos désirs, nos craintes, nos peurs, sur le partenaire, le conjoint, l'amant, alors que lui n'est pas du tout là-dedans. Et finalement, le problème de ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas dans la communication, on est dans l'accusation, et ça pollue les relations. On va rendre responsable l'autre de tout. Et finalement, j'ai même envie de dire, c'est qu'on vit même plus en fait avec l'autre, on vit avec soi-même, avec tout ce qu'on projette de nous sur l'autre. Comme un effet miroir. Et ça nuit énormément aux relations. Pourquoi je vous parle de ce livre et de ce chapitre en particulier bien évidemment, c'est souvent les cordonniers les, les plus mal chaussés, c'est que forcément, moi, il m'a fait écho. Euh, j'ai eu souvent tendance, en tout cas, à projeter mes propres angoisses, mes peurs, mes traumatismes sur l'autre. Et donc finalement, ben, je ne vois pas l'autre tel qu'il est, je le vois tel que je l'imagine par rapport à mon prisme. Et tout ce que je nourris en lui, C'est pas ça en fait, l'échange et l'humain, on n'est pas avec l'autre dans ces cas-là. Il vaut mieux rester seul avec soi-même, c'est la même chose. Alors comme je vous le dis, ce livre, c'est pas hyper intellectuel, mais c'est relativement accessible. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de lecture, pour être une meilleure version de soi, hein, 2.0, c'est de prendre des notes. Moi, là vous voyez, je suis à, à la page 80, et je vois que c'est gribouillé de partout, c'est surligné, surligné, il euh, y a plein de notes. Ça, c'est vachement intéressant. Peut-être que vous le faites déjà, mais c'est très intéressant d'avoir un, des livres outils qu'on emporte avec soi et, euh, et qu'on va mettre dans son sac à main. Et quand il y a des, des... Dans son sac à dos, d'ailleurs. Quand il y a des petits coups de mou ou des situations telles que celle-ci, ben, relire un petit chapitre ça ne fait pas de mal. Prendre des notes aussi, faire des exercices aussi, euh, confronter à des situations ou même exposer des faits qu'on a déjà rencontrés et écrire comment on a réagi, ce que l'on a fait, c'est important. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de communiquer pour ne pas euh, renvoyer tout ce poison émotionnel et créer finalement des problèmes, des confusions et même des frustrations là où, où il n'y en a pas. Bien évidemment, je sais que communiquer, c'est difficile. C'est pour ça qu'on dit que la communication est un art et c'est aussi la clé du succès. Ça s'apprend. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître ses propres besoins, ce que l'on souhaite, connaître ses limites aussi, euh, ses limites émotionnelles, pour pouvoir les partager avec quelqu'un. Et ce qui est important aussi, là je, je m'égare un peu, c'est que parfois quand on est avec une personne, on a trop tendance à vouloir la changer, à être comme ce que l'on aimerait qu'elle soit en fait, ce que l'on projette sur elle. Finalement ça c'est pas aimer, c'est, c'est, c'est peut-être aimer l'autre ou alors une forme de dépendance affective, ou aimer la situation, le couple, l'image finalement que l'on a dans les yeux de l'autre plus que l'autre en lui-même. Il faut peut-être se poser des questions. C'est peut-être aussi intéressant finalement d'aller oser chercher ce que l'on aime en une personne. Parce qu'on a le droit. et Quelqu'un qui nous correspond réellement, plutôt que de vouloir changer la personne et nourrir des projections à son égard. Écoutez, je crois que j'ai fini pour l'épisode de ce soir. J'espère que le micro a bien fonctionné. Euh, Voilà, N'hésitez pas, si vous le souhaitez, comme vous l'avez déjà fait précédemment, et je vous en remercie infiniment, à m'envoyer des messages à m'écrire sur le compte également, à aller sur le compte Plus Jamais Silencieux. Ça a plaisir, moi, que je vous répondrai. J'ai déjà eu l'occasion de faire un accompagnement pour une personne et ça m'a fait énormément plaisir. Donc, je reste accessible à votre écoute et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous souhaite une belle soirée.